0: We bevinden ons vandaag nog steeds in een parenthetisch stuk, hoofdstuk 18. En in dit hoofdstuk zullen we de details van de vernietiging van het grote Babylon gaan zien. Afgelopen zondag hebben we in openbaring 17 gekeken naar. Ja, pardon, maar het staat hier: de grote Hoer, Babylon. Ook de moeder van de Hoeren genoemd, de gruwelen van de aarde genoemd. En we hebben gezien hoe Babylon vanaf Genesis 11 tot op de dag van vandaag de gehele mensheid in haar klauwen heeft gekregen om valse religies na te jagen, om valse religies aan te hangen. Ik zei vorige week ook dat er ruim 4000 verschillende actieve religies zijn in de wereld. En eh, allen logenen de, de enige echte God van de Bijbel, Jezus Christus. Op een of andere manier. Het kan, het kan zelfs zo zijn dat, dat ze misschien voor 80% een Jezus aanhangen of navolgen. Maar wanneer ze tot de conclusie komen, is het uiteindelijk een hele andere Jezus. Dus daar zit, daarin zit ook de misleiding. Maar goed, iets van 4200 verschillende religies. En ze logen allemaal de echte Jezus Christus. En vandaar dat Babylon... Deze moeder van alle religies aan het einde van de eerste helft van de verdrukking, geloof ik, wordt uh, vernietigd door de antichrist en door de tien wereldleiders um, die in die tijd um, um, op gaan komen. Maar goed, wat we vorige week hebben, hebben meegemaakt, de vorige week hebben gelezen, is nog niet het einde van Babylon. Het is wel het einde van religieus Babylon, maar nog niet van Babylon als het... Um, het antichristelijk economisch en politiek wereldsysteem. Dat wordt geleid door de Antichrist. Het is nog niet het einde van de stad Babylon. En dat zullen we vanmorgen ook zien. Dus laten we. Um, laten we lezen. Vanaf vers. Ja, laten we het hele hoofdstuk gewoon lezen. Vanaf vers 1: Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht. En de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. Hij riep uit met krachtige stem, zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken en koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rauw. Want in haar hart zegt zij, ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rauw zien. Daarom zullen op één dag haar plagen komen, dood, rauw en honger en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. Zij blijven van verre staan uit vrees haar, voor haar pijniging en zeggen, Wee wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt. Koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper zijde scharlaken allerlei geurig hout allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout koper ijzer en marmer kaneel reukwerk mirre wierook wijn olie meelbloem en tarwe lastdieren en schapen paarden en wagens in lichamen en zielen van mensen En de rijpe vrucht waarna uw ziel verlangde is van u geweken al wat glansrijk en sierlijk was is van u is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden de kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging. En zeggen, wee wee, de grote stad die bekleed was met fijnlinnen, purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteenten en parels, want in één uur is die rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op de zee hun werk doen, bleven van verre staan en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen, welke stad was aan deze grote stad gelijk. En ze wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend, wee, wee, de grote stad waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zijn geworden door haar weelde, Want in één uur is zij verwoest. Verblijdt u over haar hemel. ...heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei... ...zo zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden en het zal nooit meer gevonden worden. En het geluid van siterspelers, zangers, fluitspelers, bezuinspelers, bezuinblazers... ...zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden... En het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen. En de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de grootte van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. En het bloed van de profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde is in deze stad gevonden. Wauw. Vers 1. Hierna zag ik een andere engel. En hierna zag ik sorry een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. Dit is misschien een klein iets, maar het woord hierna geeft in de grondtekst aan dat het nu om een andere gebeurtenis gaat. In hoofdstuk 17 ging het om de vernietiging van religieus Babylon, dat hoogstwaarschijnlijk rond het middenpunt van de verdrukking plaatsvond. En nu worden wij door Johannes meegenomen naar het einde van de grote verdrukking. Dus aan het einde van die zevenjarige periode, waarin Babylon geheel en voor eeuwig door God veroordeeld en vernietigd wordt. Nu Babylon na het vijfde schaaloordeel geheel verduisterd is, dat zagen we in hoofdstuk, in hoofdstuk 16 ziet Johannes deze machtige engel op aarde neerdalen, waardoor de duisternis van de aarde verlicht werd. Door de straling en door de, de, de glans van deze, uh, deze, deze engel. De glans van zijn heerlijkheid. En er staat in vers 2, en hij, de engel, riep uit met krachtige stem. Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor alle onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Deze engel geeft niet alleen een hoop licht af, maar ook heel veel geluid. En met zijn krachtige stem krijgt iedereen te horen dat Babylon eindelijk gevallen is. En het wordt herhaald om het te benadrukken. Zij is gevallen, zij is gevallen. Nou, omdat de bewoners van Babylon volgens vers 8 gedood werden... Kan het zijn, ik kan het niet hard maken, maar kan het zijn dat de demonen, de, de onreine geesten die de mensen bezet hadden in die tijd, nu geen levende lichamen meer hebben om te bezetten. Al die mensen zijn dood. Dus het kan zijn dat dat de reden is waarom zij nu in Babylon verblijven. Het Grieks woord voor schouwplaats betekent plaats van bewaring. Het kan ook betekenen dat het een gevangenis is. In plaats van bewaring of gevangenis. Het kan dus zijn, en dat weet ik nogmaals ook niet 100% zeker, dat hiermee bedoeld wordt dat, de, de, dat deze demonen, deze onreine geesten, in Babylon voor een tijd in bewaring genomen gaan worden. Hoe dan ook, het doet er eigenlijk niet toe, maar hoe dan ook, de satanische machten die achter Babylon schuilden, deze verblijven nu in deze woeste plaats. De onreine en weerzinwekkende vogels die hier genoemd worden, dat kunnen letterlijke gieren zijn. Gieren zijn, zijn uh, onreine vogels. Uh, maar Johannes kan hier ook mee bedoelen dat uh, dit demonen zijn. Want ook deze worden in bewaring genomen. Het is hetzelfde woord, schouwplaats voor deze vogels. Uh, vaak staan vogels in de Bijbel ook symbool voor demonen. Oftewel voor de onreine geesten. Dus het kan zijn dat het vogels zijn. Het kan ook zijn dat het demonen zijn. Weet ik niet. Nou, de reden voor de val van Babylon is als volgt. Vers 3. Want de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. Het, het antichristelijk wereldsysteem dat niet alleen tijdens de verdrukking um, zal bestaan, maar dat, uh, dat, dat de mensen door de millennia heen uh, van de enige echte God van de Bijbel heeft afgehouden, dat, dat, um, dat wordt op dit moment dus gestraft. Dat is ook de reden waarom God deze Babylon straft. Want het is dus niet iets dat zij alleen in de eindtijd heeft gedaan. Nee, vanaf het begin, vanaf Genesis hoofdstuk 11, heeft Babylon de mensheid van de ware God afgehouden. Niet alleen door religie, maar zoals we zo meteen ook zullen gaan zien, door, door mammon, door materialisme. Door, door de economische dingen. En, en het gaat hier om, om gewone mensen. Gewone mensen, je buren, je familieleden. Het gaat om regeringsleiders het gaat en, en, en alles daartussenin. Het gaat om de BN'ers. Het gaat om het bedrijfsleven, om, om de banken, de effectenbeurs. Zij behoren allemaal tot dit wereldsysteem. De entertainmentbranche. Waarbij grootschalig en ook bedrijfsmatig vermaak en ontspanning worden aangeboden. Door middel van muziek, door middel van film of spellen die op verschillende ...beeld- en geluiddragers bij jong en oud... ...allemaal binnen handbereik zijn. Dit behoort allemaal tot dat wereldsysteem. Ga voor de gein een keertje naar de mediamarkt toe. En kijk wat daar allemaal te koop is... ...om dit allemaal je huis binnen te laten. Het is tegenwoordig slechts een kwestie van, van tikken of drukken of vegen... En al deze dingen zijn voor ons toegankelijk. Al deze dingen. Het internet. De gehele pornobranche. Seks voor geld. Of zoiets als uh, secondlove.nl. Al, al die dingen. Mensen kunnen van, uh, mensen van, van alle standen. Kunnen zich uitleven. Niet, van, niet voor niets. Dat, dat mensen van weekend tot weekend leven. Het is vooral onder, onder jongeren is dat heel belangrijk. Weekend. We gaan weekend vieren. En men leeft vaak gewoon van weekend tot weekend. Of van vakantie tot vakantie. Daar draait het bij hen om. En weet je, er wordt hopen van geld hieraan verdiend. En omdat de wereld... Dat wil zeggen, de ongelovige mensen met Babylon hoererij hebben gepleegd, omdat ze daarin mee zijn gegaan, omdat zij losbandig met haar geleefd hebben, wordt Babylon nu gestraft. Vers 4 en 5. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit haar weg mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God herinnerde zich aan haar ongerechtigheden. Nou, hier kom ik straks op terug, dus dat, uh, dat hou ik jullie te goed. Vers 6. Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft voor haar het dubbele in. Nou, alhoewel, we weten niet wie hier spreekt, maar alhoewel de verwensing van haar straf, straf een, een, een dubbele straf vereist of wordt vereist, is de straf dat Babylon toekomt, evenredig aan haar overtreding. We weten dat God rechtvaardig is. En God is in alles rechtvaardig, ook in zijn oordeel. Dus ook hier. Vers 7. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij, ik zit als een koningin, en ben geen weduwe. En ik zal zeker geen rouw zien. Nogmaals, haar straf. Of nogmaals, haar, haar, um, haar straf zal overeenkomstig zijn. met de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt. En uh, naarmate zij los, losbandig heeft geleefd. Babylon, die het, echt het, het toppunt het ultieme van verwaandheid is. zegt dat zij zit als een koningin. En met andere woorden, zij heeft alles voor het zeggen. Haar wil is wet. Maar niet alleen dat, zij geniet van alle luxe dat de wereld te bieden heeft. Zij geniet van alle luxe. Niets is buiten haar bereik. Ze hadden jaren geleden, in de, in de jaren tachtig volgens mij, hadden ze een, uh, in de States een tv-programma, dat heette Lifestyles of the Rich and Famous. Ik weet niet of dat ooit in Nederland is gekomen. Maar er was een zekere Engelsman, die heette Robin Leach. En die ging dus uh, naar deze rijke mensen toe. En uh, een van die rijkste mensen destijds, dat was een zekere miljardair, die heette Adnan Khashoggi. En uh, die had gewoon jachten van 100 meter en auto's, joh, bolides. Nou, het was, het was gewoon te gek voor woorden. Maar dit behoort allemaal tot Babylon. Het hele luxe leven. Niets is buiten haar bereik. En ook zegt zij dat zij dus geen weduwe is en geen rouw zal zien. Zij is dus van mening dat zij niet zielig is en dat haar niet zal overkomen wat haar geluk zal wegnemen. Heel erg zelfverzekerd. Maar al haar trots en hoogmoed zal in een zeer rap tempo teniet gedaan worden. Het zal zo van haar weggenomen worden. Daarom, vers 8, zullen op één dag haar plagen komen... Dood, rouw, honger en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. Nou, er staat hier dat uh, op één dag haar plagen zal komen. Hè, de dood, de rouw, honger en vuur op één dag. Het geeft gewoon aan, het zal niet waarschijnlijk in een letterlijke periode van 24 uur gebeuren, maar dat betekent dat het heel snel gaat komen, dat het heel snel over zal zijn. En dat zij dus volledig verbrand zal worden, dat zou kunnen betekenen dat het, dat het vuur een, een, een bovennatuurlijke oorsprong heeft. Dat God gewoon, boom, vuur uit de hemel laat neerkomen. Zoals bij Sodom en Gomorra. Het kan ook zijn dat het vuur door iets bovennatuurlijks getriggerd wordt. Hoe dan ook, het komt van, bij God vandaan, want er staat aan het einde van dit vers, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. God oordeelt. Komt bij hem vandaan. Vers 9 en 10. En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven. Wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. Ze blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen, wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. Nou, deze koningen zijn niet de, de tien koningen die religieus Babylon in hoofdstuk 17 vernietigd hebben. Deze koningen zijn eigenlijk alle andere regeringsleiders over de hele wereld... die hoererij met haar bedreven hebben. Nu even dit. Sommige bijbelcommentatoren, bijbelleraren... sommige die ik heel hoog in het vaandel heb staan... geloven niet dat Babylon een echte fysieke stad zal zijn. Ze geloven dat het... Symbool staat voor iets. Als je bijvoorbeeld nu googelt Babylon. en als je naar images kijkt. dan zie je bijvoorbeeld uh, dat, uh, dat. dat Amerika. beschouwd wordt als Babylon. En dat Amerika op een gegeven moment vernietigd gaat worden. Uh, of, of andere dingen. Er zijn, er zijn best wel. ook al hele rare opvattingen over Babylon. Maar er zijn dus een aantal. Um, hele. Um, Goede bijbelcommentatoren die dus niet geloven dat Babylon een fysieke stad zal zijn. Maar uit deze verzen en ook uit een aantal oudtestamentische profetieën geloof ik dat het wel om een letterlijke stad gaat. Er zijn namelijk een, een aantal profetieën over de stad Babylon uit eh, bijvoorbeeld Jesaja en Jeremia. Dat zijn maar twee voorbeelden die tot heden nog niet vervuld zijn. Ze zijn gedeeltelijk vervuld maar niet volledig. In Jesaja 13 bijvoorbeeld, voor degenen die notities maken, Jesaja 13, 19 tot en met 20, ik lees nu uit, de, uit het Groot Nieuwsbijbel. Babel, het andere naam voor Babylon, Babel, het sieraad onder de koninkrijken, de grote trots van de Chaldeërs ondergaat het lot van Sodom en Gomorra. Het wordt van de aarde weggevaagd, het blijft voor altijd onbewoond, niemand zoekt er ooit nog onderdak. Een gehele vernietiging. Jeremia 51 vers 24 tot 26 ook uit de Grootnieuws Bijbel. Wat heeft Babel niet aangericht in Sion? Boeten zal het. Jullie zullen het zien met eigen ogen. Babel je bent een berg van bederf. Je hebt de hele wereld bedorven. Maar ik de Heer keer me tegen je. Ik gooi je van je rotzen af. Ik maak een berg as van je. De stenen van je stad dienen nergens meer toe. Geen steen zal meer gebruikt worden. Niet voor een muur, niet voor een fundament. Je zult altijd een woestenij blijven. Op dit moment, eigenlijk jaren geleden al, was Saddam Hussein begonnen met, het, met de herbouwing van Babylon. En zelfs ondanks dat er zoveel oorlog en zo is, 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 is in Aarlak... ...in Irak, staat er op dit moment nog steeds iets van een herbouwde Babylon. Ze zijn daar nog steeds mee bezig. Um, dus, hier staat, je zult altijd in woestenij blijven. Deze profetieën zijn dus nog niet vervuld. Beide profetieën voorspellen de algehele verwoesting van Babylon. En in Jeremia 51,8 staat dat haar verwoesting plotseling zal komen... Toen Babylon in 539 voor Christus omvergeworpen werd door de Perzische koning Cyrus, werd het tot op de dag van vandaag niet plotseling en geheel verwoest, zoals Jesaja en Jeremia dat hier dus in, in deze in deze uh, profetieën zeggen, voorzeggen. Ik geloof dus dat de stad Babylon op een gegeven moment herbouwd zal worden en vervolgens aan het einde van de grote verdrukking dus ook geheel ...vernietigd zal gaan worden, zoals het hier in de openbaring 18 staat. Laten we verder gaan, vers 11 tot en met 13. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren... ...omdat niemand hun waren meer koopt. koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijnlinnen, purper, zijde, scharlaken... ...allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen... ...en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer... Kaneel, reukwerk, meren, wijn, olie, meel, bloem, tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, oftewel heel veel paardenkracht in wagens, dat kan ook zo zijn. Uh, en lichamen en zielen van mensen, dus mensenhandel, uh, slavernij, dat soort zaken. Niet alleen de koningen van de aarde uh, gaan huilen en uh, rouw bedrijven over de val van Babylon, maar ook de kooplieden. En dit zijn... Zakenmannen, dit zijn uh, zakenvrouwen. Toen ik nog in uh, de zakenwereld werkte, toen moest ik wel eens naar het buitenland toe. En dan zie je in die commuterplanes, uh, commuter dan zie je zoveel uh, bedrijvigheid. Uh, in, in het vliegtuig zijn mensen bezig op hun laptops en zaken regelen. En he, ze gaan bijvoorbeeld naar een meeting en dan moeten ze zich voorbereiden, moeten presentaties maken. Zoveel is er ...op dit moment in de wereld gaande... ...en ook dan zal er heel veel gaande zijn... ...op het gebied van zaken doen. En deze zakenlui... ...die, die, die zullen dan ook huilen... En, ...en rouw bedrijven. Maar niet om Babylon zelf. Zij huilen en treuren... ...omdat, denk ik... ...omdat de economie, de economie ineens instort. Al deze handelsartikelen... ...behoren trouwens tot het luxueus en het decadent leven van Babylon. En weet je, begrijp je niet verkeerd, er is niks mis met, 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 met mooie dingen. Ik, ik heb een geweldige computer waar ik elke dag, elke dag mee werk. Hij is nu al zeven jaar oud, ik ben blij dat hij het nog doet. Ik denk dat het, omdat het een Apple is, doet hij het nog steeds. <laughs> Weet je, dus er is op zich niks mis met, met, met mooie dingen. Ik, ik, ik spendeer liever iets meer geld aan iets dat langer meegaat dan dat ik troep koop. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om waar verlang je naar? Waar liggen je prioriteiten? Babylon vertegenwoordigt de mammon. En mammon is de god van geld. Mammon is de god van aards rijkdom, van materialisme. En Babylon draait om luxe, om, om topmerken, het draait om, om exclusiviteit, om dingen die je bijvoorbeeld niet bij de Hema kan krijgen. Het draait om dingen die je misschien alleen bij de Bijenkorf kan krijgen, of, of uh, de luxe boutiques aan de, 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 de Pieter Cornelis hoofdstraat in Amsterdam. Weet je, dus het gaat om al dat soort dingen. En omdat Babylon gevallen is, is er geen markt meer voor al deze luxe. Deze zakenmensen, deze handelaren huilen dus omdat zij hun rijkdommen aan het verliezen zijn. Ze kunnen het nergens meer afzetten, hun afzetmarkt is weg. Vers 14. En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde, is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan. En u zult het beslist niet meer terugvinden. Ik vond het een beetje een moeilijke zin. Maar waar het op neerkomt is dit. De rijpe vrucht moet gezien worden als de oogst dat rijp is om geplukt te worden. Men verlangt ernaar. Ik weet niet of je ooit een, een, een fruitboom in je tuin hebt gehad. Je ziet het ontwikkelen. Van bloesem naar iets anders. En dan wordt het de vrucht. En dan kijk je uit naar de oogst. Je kijk uit naar het moment dat je een, een rijpe, noem maar wat... Appel of pruim of iets dergelijks kan plukken. We hadden vroeger wat pruimenbomen en mijn moeder maakte pruimen, Nou, dat is geweldig, heerlijk. En weet je, je, je verlangt daarnaar, naar dat moment. Maar voordat men van de vruchten kan plukken, wordt het geheel vernietigd. En dan zonder enige hoop op herstel. Weet je nog, toen de kredietcrisis in 2008 haar hoogtepunt bereikte was het voor heel veel mensen een gigantische tegenvaller. Ik heb mensen die heel veel geld daaraan verloren hebben. Maar na verloop van tijd begint men toch te hopen op herstel. En nu zijn we negen jaar verder. De huizenmarkt trekt een beetje aan, de economie trekt een beetje aan. Dus er is hoop, mensen zijn hoopvol. Maar met de val van Babylon is er totaal geen hoop op herstel. Het is echt einde oefening. het is... Over. Het is echt over. Vers 15 en 16. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan. uit vrees voor haar pijniging. En ze zullen zeggen: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken. en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. In vers 10 staat dat het oordeel in één uur is gekomen. Hier staat, in één uur is die grote rijkdom verwoest. Dit geeft gewoon aan dat het heel snel zal gaan gebeuren. Het zal niet, het zal niet over een uh, verlengde periode duren dat het verwoest gaat worden. Het zal heel snel gebeuren. Vers 17 tot met 19. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op de zee hun werk doen, bleven van verre staan... Ze riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen, welke stad was aan deze grote stad gelijk. En ze wierpen stof op hun hoofd, dat is een teken van rouw, en riepen huilend en treurend, Wee wee de grote stad, waarin allen die schepen op zee hadden, rijk zij geworden door haar weelde want in één uur is zij verwoest. Nou, we zien in vers 9, tot en met vers 19, dat uh, regeringsleiders dat zakenmannen en zakenvrouwen, kapteins, zeelui, matrozen, allemaal huilden en treurden over de val van Babylon. Het is voor hen, voor de wereld, één en al ellende. Het is, een, het is een ellende dat de wereld nooit eerder gekend heeft, die daarna ook nooit meer zal kennen. En deze mensen zijn letterlijk ontroostbaar. Ik weet niet of jullie het ooit hebben ervaren, maar een paar jaar geleden is een van mijn oudere zussen overleden aan kanker en dat ging vrij snel. En weet je, als je iemand verliest, dan is dat doet gewoon pijn. Het is, ja, je wil getroost worden. De Heeren, troost je, je troost elkaar. En het is fijn om te weten dat, uh, dat, je, dat ik haar, in dit geval mij, dat, dat ik haar in de eeuwigheid wil, weer zal terugkomen. Want ze was aan, een, een navolger van Jezus Christus. Ze zal waarschijnlijk zo'n uh, zo grote kroon hebben, in tegenstelling tot mijn mutsje die ik daar zal hebben. Weet je, zo'n persoon was dat. Maar... Ik, ik ben getroost door het feit dat wij de eeuwigheid samen in zullen gaan. Ik kan me niet voorstellen hoe het zal zijn om niet getroost te kunnen worden, om ontroostbaar te zijn. Daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen. En zo zal het zijn voor de wereld, wanneer het einde komt. Nou, alhoewel zij zwaar lijden onder het oordeel van God, is dat wat gaat gebeuren nog niets in vergelijking met het eeuwig oordeel dat de wereld te wachten staat, dat Babylon te wachten staat. Volgens hoofdstuk 14, 10 en 11 zullen deze mensen onophoudelijk voor eeuwig gepeinigd worden in vuur en zwavel. Nou, daar heb ik helemaal geen voorstelling van. Dit is wat alle mensen te wachten staat. die de God van de Bijbel logenen. die Jezus Christus bewust blijven verwerpen. En nu het contrast. Ik vind het heel bijzonder dat vers 20 hierin staat. Gewoon ertussenin gepropt staat. Vers 20. Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten. Want God heeft uw vonnis aan haar, aan haar voltrokken. In tegenstelling tot alle ellende. Dat de regeringsleiders, de kooplieden doorgaan, de, ze, de zeelui doorgaan. Worden degene die in de hemel zijn, die wij in hoofdstuk 19 zullen zien, en dat, dat zijn wij. Wij worden opgeroepen om ons te gaan verblijden. Wij worden opgeroepen om ons te verblijden. En de reden dat God ons hier op dit moment oproept om ons te verblijden, is omdat God... ...op Babylon wraak neemt... ...voor alles dat Babylon ons aangedaan heeft. God geeft dat als reden aan. Verblijf je omdat ik God wraak neemt op Babylon... ...om alles dat Babylon jou aangedaan heeft... ...in jouw leven als christen. En weet je, dit betekent... Dit betekent per definitie dat wij onszelf niet hoeven te wreken. Heb je dat gehoord? Dit betekent dat wij onszelf niet hoeven te wreken. Dat is lastig, dat is moeilijk. Want de wereld leert ons vanaf groep 1 al, hè, dat je weerbaar moet zijn, dat je, dat je voor jezelf op moet komen, dat je op je strepen moet staan. Het staat in het contract, hè, de, de vakbonden die, die leggen dat allemaal voor je vast. Al dat soort dingen, het is erin geprent, het wordt erin gestampt, we moeten onszelf soms wreken. Maar hier staat heel iets anders. Paulus legt het heel mooi uit, in Romeinen 12. Vers 17 tot 21. Hij zegt, vergeld geen kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. In het Grieks betekent het woord alle, alle. Dus heb het goede voor met alle mensen. Stel alles in het werk om, iedereen, om met iedereen in vrede te leven. Neem geen wraakvrienden, maar laat God rechter zijn. Want er staat geschreven, ik ben het die wraak neemt, ik zal het hun vergelden, zegt de Heer. Nee, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Daarmee brengt u hem in verlegenheid en maakt u hem beschaamd. Laat niet het kwade u overwinnen, maar overwin het kwade door het goede. Dat gaat dwars tegen ons gevoel in. Dat gaat dwars tegen ons rechtvaardigheidsgevoel in. Ik weet het. Maar dit is de manier. Dit is hoe de christen zich onderscheidt van de rest van Babylon. Dit is wat aantrekkelijk is voor degene die God nog niet kent. En misschien kan het heel lang duren voordat iemand in je eigen kring dit ingaat zien in jouw leven... Maar vroeg of laat zullen mensen om jou heen gaan merken dat jij anders bent omdat jij zo handelt. Dat betekent ook het zout en het licht zijn in de wereld. Jezus zegt, jullie zijn het zout en het licht. Hij zegt, hij zegt niet, ik wil dat je dat gaat doen, ik wil dat je licht gaat doen. dat je Nee, jullie zijn het. Handel daarnaar. In dit schriftgedeelte moedigt Paulus ons aan om wraak aan God over te laten, omdat God het zelf zal gaan vergelden. Al het onrecht dat een wedergeboren kind van God door de wereld aangedaan wordt, al het kwaad dat een kind van God aangedaan wordt, zal God zelf op zijn tijd gaan vergelden. God zal ons wreken. En weet je, dit is een waarheid en een zekerheid dat jou en mij rust hoort te geven. Dit hoort geruststellend te zijn. Het hoort ons het, het gevoel te geven van, oh heerlijk. Heerlijk. Ik hoef me daar niet druk om te maken. Ik kan het loslaten. Ik kan het vergeten. God is rechtvaardig. Hij zal mij breken. Ik hoef er niks meer aan te doen. ...voor ons rust te geven. Want we zagen in vers 10 en 20... ...dat God op Babylon op de wereld wraak neemt... ...voor alle boze dingen die ons aangedaan zijn. En weet je, dit zou op zich al reden genoeg zijn om ons te verblijden. Maar er is natuurlijk veel meer, veel meer reden om ons te verblijden. Babylon is geheel vernietigd. Het einde van de wereld is gekomen. Niet, einde, niet het einde van de aarde... Want de aarde gaat nog zo'n duizend jaar mee hierna. Maar het einde van de wereld, het einde van het wereldsysteem, het einde van de, de rijk van Satan, de, de rijk van het, antichrist, het antichristelijk systeem, dat is vernietigd. Niemand zal vanaf dat moment meer met Satan of met zijn demonen te maken krijgen. Het is, het is om deze reden dat wij ons mogen verblijden. Ik word soms zo moe. Van, van, de, van de duivel, van de demonen, van het kwaad. Als ik me daarop focus, dan, dan, word ik gewoon, dan ben ik gewoon elke dag depri. Dan ben ik chagrijnig. Maar God geeft ons hoop. En hij zegt, verblijd je. Verblijd je om deze redenen. Vers 21 tot en met... 23. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, wierp die in de zee en zei, zo zal Babylon de grote stad met geweld neergeworpen worden en het zal nooit meer gevonden worden. En het geluid van citerspelers, zangers, fluiters, fluitspelers, bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. Er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden, het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen. De stem van de bruidegom of een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. blijdschap Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. Johannes resumeert hier en zegt dat alles dat de wereld, uh, dat de wereld maakte, ik noem dat zogenaamde muziek, want in mijn beleving, de muziek die er tegenwoordig gedraaid wordt, is, ja, even persoonlijk, hè? ik neem me niet kwalijk, maar is, is is gewoon geen muziek meer. Het is een hoop kabaal. En uh, dat zal niet meer gehoord worden. Um, zogenaamde kunst uh, zal ook niet meer gemaakt worden. De commercie, alles, alles is opgehouden te bestaan. Alles is opgehouden te bestaan. En dan staat er in vers 24, en het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden. Met andere woorden, allen die door de millennia heen, omwille van Gods naam, omwille van Jezus naam, zijn geslacht door Babylon. Ze zijn gemarteld, gedood door Babylon. Door het antichristelijk wereldsysteem. En daarom is zij tot haar einde gekomen. Laten we teruggaan naar vers 4. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen. Ga uit haar weg, mijn volk. Opdat u geen deel hebt aan haar zonde. En opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. God roept zijn wedergeboren kinderen om uit Babylon te gaan. Omdat God niet wil dat zijn kinderen deel hebben aan haar zonde. En dat is niet alleen toepasselijk op Babylon in de toekomst. Dat is toepasselijk vanaf Babylon, Genesis hoofdstuk 11, tot en met heden, tot de toekomst. Ga uit haar weg. God wil zijn kinderen beschermen tegen haar zonden. De Bijbel geeft toe, staat in Hebreeën, over Mozes gesproken. Geeft toe dat er uh, tijdelijk genoten kan worden, even mijn eigen woorden, genoten kan worden van zonde. En dat is waar. Zonde is soms heel erg plezierig. Zonde voelt soms ook heel goed. Maar het is van korte duur. En God wil juist dat zijn kinderen beschermd worden tegen zonde, want hij weet waar dat toe leidt. Zonde leidt tot de dood. Niet alleen lichamelijke dood of eeuwige dood, wat de scheiding van God is, de hel... ...maar het leidt tot de dood van je huwelijk. Als ik zondig en vreemd ga, dan leidt dat tot de dood van mijn huwelijk. Marnie en ik hebben het al vaak over gehad. En, en zij, zij is daar heel, ze heeft een hele stellige mening daarover... Als jij willens en wetens op die manier tegen mij, tegen God, tegen de kerk, tegen de familie zondigt, dan is het einde oefening voor jou. Daar ben ik een, helemaal terecht. Ik sta er helemaal achter. Ja, maar hoe zit het dan met genade en met vergeving? Dat, dat, is, een, dat is een ander verhaal. Maar wij, wij hebben die, 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 die afspraak. Niet een afspraak, maar wij hebben die, die um, uh, understanding. Hoe zeg je dat, Kasper? Wij begrijpen elkaar daarover. Weet je, dus als ik, als ik overspel pleeg, dan doodt dat mijn huwelijk. Als ik, als ik andere zonden bega, dan doodt dat mijn fellowship met God. Ik zal, ik zal uh, mijn redding niet kwijtraken of verliezen, maar op dat moment, als ik aan het zondigen ben, ben ik wel gescheiden van God in die zin dat ik eigenlijk, dat ik mezelf afscheid van God. Want ja, ik, ik voel me dan niet goed. Hoe, hoe kan ik God dan recht in zijn gezicht aankijken, als, hè, bij wijze van spreken, als ik aan het zondigen ben. Dus het doodt mijn fellowship op dat moment. Zonde leidt tot de dood. Het doodt heel veel dingen. En God wil ons daarvoor beschermen. Daarom roept God zijn kinderen uit, of kinderen om Babylon uit te gaan... Johannes legt het in 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17 heel goed uit. Johannes schrijft in zijn eerste brief. Verlies uw hart niet aan de wereld. Verlies uw hart niet aan de wereld. Oftewel, verlies uw hart niet aan Babylon. Of aan iets dat bij de wereld hoort. Verlies uw hart niet aan de wereld of iets dat bij de wereld hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader. Want al het wereldse, alles waarop de mensen hun zinnen zetten en waar ze hun ogen niet vanaf kunnen houden en alle aardse zaken waarvan de mensen zo hoog opgeven, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. Het komt uit Babylon voort. Die wereld, Babylon, met al haar verlokkingen gaat voorbij. Maar wie de wil van God doet, blijft eeuwig leven. Weet je, het, het antichristelijke, het Babylonische, is in alles dat in de wereld is, verweven. Zoals zuurdezem of gist, als je dat in een, in een hompje deeg doet dan zal zich dat verspreiden in dat, hele, in dat hele lomp deeg. Het is er niet meer uit te krijgen. Dus je hebt er gewoon mee te maken. Wij ontkomen het niet. Maar Jezus zegt van zijn discipelen, dat zoals Jezus niet van deze wereld is, zijn discipelen ook niet van deze wereld zijn. En Johannes schrijft in Johannes Johannes 4, 4 dat de heilige geest die in ons is, ...machtiger is dan de geest van de antichrist dat in de wereld is. Dus ondanks dat wij continu en van alle kanten met het wereldse, het Babylonische gelokt worden... ...hoeven wij daarin niet mee te gaan. Wij hoeven daar niet in mee te gaan. De Heilige Geest samen met het woord van God is in staat om mij te laten zien, om ons te laten zien, wanneer wij onze harten verliezen aan Babylon. Hij roept ons terug. Hij overtuigt ons daarvan. Heel vaak met, met veel geduld en liefde en genade. En soms laat hij ons ook echt gewoon op ons plaat gaan, want dat hebben we nodig. Maar de geest en het woord van God is in staat om ons te laten zien wanneer wij onze harten verliezen aan Babylon. Wanneer wij onze zinnen zetten op aardse zaken. Wanneer wij onze ogen niet af kunnen houden van alles dat ons verlokt. We hebben er dagelijks mee te maken, laten we eerlijk zijn. Kijk, de enige remedie tegen de verlokking van Babylon... Is het woord van God eigen maken. Het woord van God eigen maken. Als ik verleid word, of als ik tegen iets aanloop waarvan ik denk, hé, hey, ik word verlokt of verleid, dan, dan, dan komen ineens bijbelteksten in me op. En soms soms citeer ik deze bijbelteksten gewoon voor mezelf in mijn hoofd, of soms spreek ik, ze, spreek ik ze ook uit. En dat helpt mij om die verleiding, die verlokking gewoon helemaal te niet te doen. De Bijbel zegt ook, uh, even mijn eigen woorden, uh, kom dicht bij God, Hij zal dicht bij jou komen, uh, resist the devil, uh, Bied weerstand aan de duivel en hij zal voor u wegvluchten. Nog heel veel bijbelteksten komen in mij het Engels op. Maar dat maakt niet uit. Maar weet je dus, wij hebben de wapens gekregen die wij nodig hebben om weerstand te bieden tegen Babylon. Wij hoeven niet verlokt te worden. De remedie is het woord van God eigenmaken. Psalm 119, 11 zegt, ik heb uw woord in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Ik heb uw woord in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. En niet voor niets zegt Paulus dat het woord van God rijkelijk, of het woord van Christus rijkelijk, in ons moet wonen. Dat zegt hij in Colossense. Dus de vraag is, en dat is ook een vraag die ik mezelf stel, in hoeverre ben je nog steeds verwikkeld in Babylon? In hoeverre ben je nog steeds verwikkeld in Babylon? In hoeverre geef je Babylon toegang tot jouw hart, tot jouw leven? In hoeverre geef je Babylon toegang tot jouw thuis, tot jouw huwelijk, tot je kinderen? Waaraan stel je je kinderen bloot? Ben je beschermend over je kinderen? Of staat je tv de hele dag aan met MTV of VH1 of wat dan ook? Babylon dringt zich middels vele wegen onze huizen binnen. En het blijft maar doorgaan, het houdt nooit op. Babylon weet van volharding. En ben je daarop waakzaam of ben je, ben je onverschillig daarover? En in hoeverre krijgt Babylon toegang tot jouw thuis en tot jouw leven door middel van het altaar van je flatscreen? En of door middel van je computer of van je device, noem maar op. Wat heb je op je tv aanstaan? Hoeveel uur per dag heb je tv überhaupt aanstaan? Ben je kritisch op dit gebied? En dan niet alleen voor jezelf, maar als je, als je met andere mensen, mensen woont, je, je, echtgenoten, je echtgenoten, je kinderen. Ben je daar kritisch genoeg op? Ik zou zeggen, zet dat ding gewoon uit. Ik noem televisie een fellowship killer. En als wij thuis, als, als wij thuis uh, aan, aan tafel zitten, dan staat de tv gewoon altijd uit. En niet dat we, we hebben überhaupt geen tv, maar um, hoe heet dat Amy die kijkt wel eens van die, uh, van die, uh, die tekenfilmpjes. Maar goed, de tv gaat uit. Want op het moment dat de tv aanstaat, alhoewel je tegenover elkaar zit, als de tv daar staat, dan kijken we niet met naar elkaar toe. We hebben ook geen fellowship meer. Nee, de fellowship wordt verbroken. En onze aandacht wordt beroofd door het altaar van onze flat screen televisies. En we kijken die kant op. Kom op, laten we eerlijk zijn. Zet dat rotting uit. Ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo duidelijk bent in uw woord. Dank u wel voor vers 4. Waarin u ons oproept om uit Babylon weg te gaan. Om uit haar te gaan. Dank u wel dat u ons daartoe oproept, omdat u ons wil beschermen van haar zonden. En niet alleen dat u ons wil beschermen van haar zonde, maar dat u ons ook wil beschermen van de plagen die haar zal overweldigen. Zoals u Lot en zijn dochters heeft uit Sodom en Gemorre heeft gehaald. Zoals u Noach zijn vrouw, drie zoons en drie schoondochters uit de wereld hebt gehaald en in de ark geplaatst heeft. here, zo wilt u ons ook uit Babylon halen. Help ons daarbij. Overtuig ons, heren, alsjeblieft. Van de dingen die, die wij nog toelaten in ons leven. Soms kunnen we mensen wel uit Babylon halen, maar het is zo moeilijk om Babylon uit de mens te halen. En Heer, u wil dat wij geheiligd worden. U wil dat wij geheiligd worden door uw woord. Uw woord is waarheid. Help ons daartoe. Help ons daarbij. Help ons ook om elkaar daarbij te helpen. Heer, ik zou het zo fijn vinden dat als iemand bij mij over de vloer komt en, en als zij dan iets, iets miszien in, in ons huis, heren, dat ze mij daarop aanspreken. Geef ons, heren, de liefde en de vrijmoedigheid daarin om elkaar daarop aan te spreken. En help ons om, ja, ook ontvankelijk te zijn, heren, voor, voor deze dingen. Heer, ik weet dat u ons niet oproept om, om een soort van um, ja, politiekerk te worden. Maar heren, zoals de geest ons leidt, heren, help ons om elkaar daarin te helpen. U, heren, bent mijn machter Om ons niet alleen uit Babylon te halen, maar ook om Babylon uit ons te halen. Doordring ons, heren, van het feit dat wij het woord van Christus, heren, eigen maken. Dat het woord van Christus rijkelijk in ons zal wonen. Dat wij het woord van God in ons opbergen, in ons hart opbergen, opdat wij tegen u niet zondigen. Help ons, heren, om weerstand te bieden tegen de duivel, zodat hij van ons wegvlucht. Doe dat, heren, opdat u ons ons reinigt, ons klaarmaakt voor de bruiloft, heren, die wij tegemoet gaan komen in openbaring 19. Zier ik dank u nogmaals en ik bid u om hulp. In Jezus' naam. Amen. Laat we staan. In het Bijbelboek Judas staat er een heel mooi stukje aan het eind. Dat is een stukje lofprijs. En hij sluit zijn brief hiermee af. Hij zegt, aan hem nu die bij machten is, u voor struikelen te bewaren. En u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Hij is bij machten ons voor struikelen te bewaren. Dat is goed nieuws. Wij staan aan de winnende kant. Hij staat aan onze kant. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Kom op. We gaan ervoor. Hij is er al voor gegaan. En nou, God zegt jullie. Amen.